0: Merhaba sayın dinleyiciler. Bilinmeyen'in 12. bölümündesiniz. Bu bölümde felsefe konuşacağız. Nedir bu felsefe? Et midir? Tavuk mu? Hadi başlayalım. Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır. Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki? Bilinmeyen başlıyor. Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca filozofya kelimesinden geliyor. Ve filozofya bilgelik arayışı. Bilgiyi sevmek, bilgiseverlik, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına geliyor. Yulanlar için e, felsefe nedir sorusunun cevabı bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı anlamlarında kullanılıyormuş. Yaşam zaman stadyumunda bir yarış, bir performanslar ve tercihler zincirimidir. Engellerle dolu bir yolu izleyip bu engelleri aşarak bir noktadan diğerine ulaşmak için sarf edilen bir çabadan mı ibarettir yoksa? Sadece bir yerlere ulaşmak ya da bir şeyler olmak mıdır? Yoksa seçilmiş ya da verilmiş belli bir yolda yürüyüşüne devam etmek, kimi zaman da koşmak mıdır? Hepsidir yaşam. Felsefenin altı alt dalı vardır. Bunlardan ilki metafizik. Metafizik evrenin ve gerçekliğin incelenmesini içerir. İkincisi mantık. Mantık geçerli bir sav oluşturmanın yolunu arar. Üçüncüsü epistemoloji. Bu ise bilginin ve bilgi edinme yollarının incelenmesidir. Dördüncü altta ise estetik. Estetik, sanatın iğinin ve güzelin anlaşıldığı bir dünya hayal eder. Beşincisi siyasettir. Siyaset ise siyasal hakların, yönetenlerin ve sıradan halkın rolleri üzerine düşünür. Son altta ise etiktir. Ahlakın ve nasıl yaşamak gerektiğinin incelenmesi de etiğin tanımıdır zaten. Şimdi felsefe konuşmaya başladığımızda tarihinden bahsetmezsek biraz eksik kalırdı zaten bu podcast. Sokrates öncesi dönemle başlayalım. Şimdi önemli Sokrates öncesi okullarından bazıları şunlardı. Millet okulu, Thales, Anaximandros ve Anaximenes. Buraya kadar bunlar Milletos'taki millet felsefe okulunun öğrencileri ve hocaları. Pythagoras okulu ve Efes okulu. Efes'te Herakleitos'un kurduğu okul. Elea okulu, Koloponlu, Elea'nın kurduğu okul, yine Koloponlu, Xenopenes, Elea'lı Permanides, Elea'lı Xenon ve Samos yarımadasındaki Melissus ve Demokritus'un kurduğu atomcu okul. Daha sonrasında Sokrates'e gelir sıra. Sokrates'e felsefe değiştiren adam denir. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez der Sokrates. Bir kişinin bilgi olması için kendini anlayabilmesi gerekir derdi Sokrat. Peki Platon'un mağarasını hiç duydunuz mu? İnsan algısını kimse farkında olmasa da varlığın nasıl var olduğunu ve doğru bilginin sadece düşünerek bilindiğini anlatır. Duygular aracılığıyla bilgi edilmez sadece fikir edilir derdi Platon. Belki de dünyanın tarihini değiştiren bir adama gidiyoruz şimdi. Sırada Aristoteles var. Mantık ve metafizik kuramları yine oldukça katkı vermiş dünyaya. Platon'un idealar kuramını da reddedip metafizi öne sunmuştu. Şimdi bir başka paradoksa gidelim o halde. Tessus'un gemisi. Duyanlarınız vardır. Bir gemiyle yolculuğa çıktığında görmüş ki geminin çürüyen aşağı parçaları yola tek tek değiştirilmiş. Varacakları yerin vardıklarında geminin tüm parçaları değişmişti. O halde bu gemi ilk bindikleri gemi değildi. Burada yıllar geçtikçe insanların aynı insan olmadığı ve bizi biz yapan şeyin peşinde olduğumuzu söyler Tesus. Yani tabi Kant, çeşitli paradokslar, dil felsefesi, din felsefesi vesaire Bu podcaste sığmayacak birçok konu belki bir gün felsefe için saatler ayırdığımız bir günde konumuz olabilir. Fakat artık sizleri sıkmamak için felsefe ile ilgili tartışmak istediğim başka bir konuya geçelim. Şimdi bildiğimiz gibi felsefe ile ilgilenmeye başladıktan bir süre sonra... Ortalama bir insan genellikle şöyle şeyler söylemeye başlayacaktır. Bütün bu kavramları, yöntemleri analiz etme ve eleştiriden geçirme işi iyi de tüm bunların ne yararı var ki? Bir kere bu yoğun zihinsel işlemler çok sıkıcı. Ayrıca ben gerçekte bu teknik ayrıntılarla hiç ilgilenmiyorum. Benim bilmek istediğim şey bütün bunların ne ifade ettiği ve ne anlama geldiği. Şimdi i̇çinde yaşadığın dünya gerçekten nasıl bir dünya? Bu dünyada peşinden koşulmaya diğer şeyler nelerdir? Felsefe bizi bu sıkıcı işlemlerle karşı karşıya bırakmak yerine neden tüm bu işlemlerden çıkarması gereken sonuçların neler olduğunu doğrudan doğruya söylemez? İşte bu podcast'te aslında felsefenin ne olduğundan çok ne işe yaradığını konuşmak istiyorum. Çünkü herkese felsefe nedir diye sorsanız vereceği bir cevap vardır elbet. Genelde felsefi sorular soyut ve teorik olmaları nedeniyle genel sorunlar ve sorular olarak görülüyorlar. Örneğin ahlakı tartışacaksak şu ya da bu kişinin yaptığı eylemin ahlaki olup olmadığından değil de söz konusu eylemin biçiminin ahlaki olup olmadığından bahsederiz. Herhangi bir eylemin ahlaki olmasının ne demek olduğunu sorarız kendimize. Metafizikle ilgilenirsek işte şu ya da bu şeyin varlığıyla değil de var olan genel varlık kategorilerinin neler olduğuyla ilgileniriz. Dolapta 5 şişe süt var. Çoğu felsefecinin ilginç bulmayacağı bir, bir varlık iddiasıdır. Ama onları oluşturan parçacıklar ötesinde birleşik nesneler vardır, doğa yasaları vardır, özellikler vardır, sayılar vardır gibi varlık iddiaları felsefe için dikkatini çeker. Çünkü bu iddialar yapıları gereği daha genel varlık iddialarıdır. Biraz bağlayalım bu işi artık. Sonuç olarak felsefe soyut, teorik ve genel sorunlarla ilgileniyor. Diğer alanlarda soyut, teorik ve genel sorunlarla ilgilenebilir. Örneğin fizik, fizik varlığın en temel yapı taşının neler olduğunu sorgular yıllardır. En temel yasaların neler olduğunu tespit etmeye çalışır. Dahası teorik fizik adında bir alan da var. Sosyoloji toplum kavramını daha iyi anlamaya çalışır mesela. Toplumsal ilişkilerin temel dinamiklerini tek tek olayların üzerinden değil de çok sayıda olaya ve, olaya ve kişiye bağlı inceler. Genel toplumsal fenomenler üretir mesela. Tarihçiler de tarihin nasıl yapılması gerektiğini ve neyin konu gerektiğini düşündürler belki. Ekonomistler direkt olarak kişinin rasyonel olmasının ne demek olduğunu anlamaya çalışırken bununla ilgili, bununla ilgili tanımlar vermeye çalışırlar. Biyologlar tür kavramının nasıl ortaya çıktığını tartışır. Bu sorular da en az felsefenin sahip olduğu sorular kadar genel, soyut ve teoriktir. O halde bunların farkı nedir? Bu soruya da verebileceğimiz cevaplar elbette mevcut. Zaten ben de bir bilim insanı olarak felsefeyi günümüz pozitif bilimlerinden farklı bir yere koymuşumdur. Eskimiş ve tozlu bir yere. Bilim formüller yazar, felsefe sorular sorar. Bilim gözlem yapar, felsefe düşünür. Bilim hipotezler ortaya çıkarır, felsefe de içe bakış saatleri. Bu söylediklerden felsefeyi geride düşündüğüm anlaşılmasın. Felsefe orta çağdaki bilim devrimine kadar dünyanın tek ve gerçek doğruları oluşturan sallar ortaya koymuştur. Fakat günümüz bilimin ilerleyişi artık felsefenin ulaşabileceği sınırları çoktan aşmıştır. Felsefe olsa olsa bilim yapan bir bilim insanının dünyaya faydalı olma motivasyonunun içerisinde barınabilir ancak. Şimdi Sizlere biraz agresif gelmiş olsa da bu konuyu Meral Işılak hocamızın makalesiyle bitirmek istiyorum. Eski dünyada insanların yaşamlarını sürdürmelerinde inançlar oldukça önemli rol oynardı. Günümüzde artık bu inançların etkisi ve önemi kalmadı. Bugün yaşamımızı sürdürmemizde bize yardımcı olabilecek en önemli şey düşüncedir. Taşların ya da yıldızların veya bitki ve hayvanların düşünmelerine gerek yoktur. Onların yazgılarını belirleyen yasalar buna gerek bırakmaz. İnsan için ise durum bunun tam dersi. İnsan hep bir şey yapmak ya da yapmamak durumundaydı. Ya da işte yapması gerekenle kaçınması gereken işte şeyleri ve inançları vardı. İnançlar ve düşünceler günümüze gel- geldiğimize değiştirdik. Bunlar değiştiğinde insan yaşamı da değişiyor. Kısacası insanın yaşamını belirleyen en temel öğe düşüncedir diyor. Dolayısıyla insan kaderinin belirlenmesinde en büyük yardım felsefeden gelecektir. Alkışlamak istiyorum. Sizlere son bir paradoks sunup düşünmeye sevk edeyim. Birçoğumuz vagon ikilemini bir yerlerden rastlamıştır. Sosyal medyada falan çok fazla karşıma çıkıyor. İşte bir rayda 5 kişi yatar, diğerinde 1 kişi. Tren o 5 kişinin üzerine giderken o sırada sizinize bir tuş vardır ve isterseniz treni 1 kişilik raya sokabilirsiniz. 5 kişinin ölümüne göz yummayı mı seçersiniz yoksa 1 kişinin canına son vermeyi mi? Bu soruya cevap vermek oldukça zor. Peki şöyle bir güzellik yapayım size. O 1 kişi yerine sevdiğiniz biri olursa, ya da o bir kişi bir hayvan olsa hayvan insancından insan canından değerli mi? Ya da sevdiğinizi öldürmemek için öldürdüğünüz diğer 5 kişi de başkalarının sevdiği değil mi? Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Sevgili dostlar, felsefeyi biraz da kendi fikirlerime sentezlediğim bilgiyle eşliğinde konuştuk. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bilinmeyenin bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bilinle kalın efendim.